0: Boa noite, vamos iniciar agora a entrevista. Uh, qual o seu primeiro nome? Mário. Quantos anos você tem, Mário?
1: 32.
0: E qual a sua escolaridade?
1: É, eu fiz o terceiro grau, eu fiz a faculdade e fiz o mestrado.
0: É, Mário, você trabalha? Sim. Em que área você trabalha? Eu sou
1: professor.
0: E quais as dificuldades que você. Quais as dificuldades que você encontra no seu trabalho enquanto professor?
1: Eu percebo assim que dificuldades todos têm, né, em todas as áreas. É, as maiores dificuldades que nós professores, ou que eu enquanto professor, é, encontro, né, principalmente no contexto que a gente está, é de é estar. De é de perceber, né, o quanto esses alunos estão de fato aprendendo, principalmente quando a gente fala da rede pública.
0: E qual meio de transporte você usa para chegar ao seu trabalho?
1: Eu vou de carro.
0: Quais as suas atividades diárias ou semanais?
1: Bem, todas as atividades.
0: Bem, Não eu, do, eu dou, aula,
1: eu dou aula, né? Eu elaboro atividades. Às vezes eu corrijo algumas atividades, na verdade corrijo mais junto com os alunos. Isso eu digo aos alunos do, do privado, né? Que a gente tem sempre aula mesmo, né? Online. E deixa eu ver, vou à igreja, né? Dentre, dentre outras, mas são as principais.
0: E nos finais de semana, o que você mais gosta de fazer? Você costuma sair? Para onde você costuma sair?
1: Sim, gosto de sair com a família para passear e gosto de também ir ir à igreja.
0: É... Bom, agora vamos partir para outros tipos de perguntas, certo, Mário? Então, onde você mora? Em qual parte da cidade você mora?
1: Bem, atualmente eu moro no Malhado, aqui em Niels, mas eu vou me mudar em breve. Para outro lugar.
0: E há quanto tempo você mora nesse lugar?
1: Cerca de 3, 4 anos.
0: Você sempre morou nesse lugar? Não. E seus pais também moram na cidade?
1: Meu pai mora na mesma cidade que eu, minha mãe mora no Rio de Janeiro.
0: Você gosta de morar nesse lugar?
1: Sim, gosto.
0: E se tivesse a oportunidade, você moraria em outro lugar?
1: Como eu disse, embora eu goste de morar aqui, mas a gente já vai se mudar para outro lugar. eu estou na expectativa disso.
0: Você se desloca da sua comunidade para outros lugares? Sim. Para quais lugares?
1: Bem, é... eu, além de professor, sou pastor. E eu pastoreio numa igreja. Igreja Batista, mas que fica num lugar como se fosse um distrito, um lugar bem assim de de roça, pessoas bem humildes, então geralmente para chegar lá eu ando bocadinho, pego estrada de chão e tudo mais.
0: E o que você faz nessa comunidade?
1: Como eu disse lá, a gente cuida de pessoas, né? a gente ensina a palavra de Deus, né? a Bíblia, e a gente cuida de pessoas. Várias atividades, como por exemplo, entrega de, de alimentos e dentre outros.
0: E você fez amizades nesses ambientes?
1: Com toda certeza, bons amigos.
0: E você tem... com qual frequência você interage com essas pessoas? Você conversa com essas pessoas?
1: Toda semana, quase todos os dias da semana.
0: E com as outras pessoas que fazem parte desse ambiente, você tem contato? Você interage com essas pessoas?
1: Sim, interage como interage, como interajo em outros ambientes, por exemplo. Não são todos da minha rua que eu converso, mas muitos eu interajo, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.
0: Certo. Você se encontra com essas pessoas em outros ambientes, por exemplo, finais de semana ou feriados?
1: Você fala assim, fora do ambiente em que a gente trabalha, por exemplo, a igreja, De vez em quando sim, a gente almoça, a gente toma um café juntos e tudo mais.
0: Certo. E você participa de alguma atividade em grupo na sua cidade, como um grupo religioso, como você já falou, né? estudos, dança, esporte, academia?
1: Bem, atualmente, apenas a igreja.
0: E com qual frequência vocês se reúnem?
1: Bem a gente se reúne pelo menos duas vezes na semana.
0: Uhum. Você participa de outros grupos?
1: Sim, também, na verdade, porque a igreja, ela tem uma sede e temos as congregações. Esta é uma congregação. Então, embora a gente enxergue como um grupo só, mas na prática, pela localização, né pela questão geográfica, é... é acaba se confundindo também como se fossem dois grupos distintos, né? Então, se for encarado dessa maneira, sim, eu também participo de um outro grupo maior que engloba também esse menor.
0: É, digamos que eu não more aqui na cidade, que eu more e seja de outro lugar, mas estivesse planejando me mudar para cá, para cá, quais tipos de trabalho eu poderia fazer para ganhar meu próprio sustento?
1: Depende da sua qualificação. Você poderia ser uma professora, você poderia ser uma comerciante, você poderia uma área que aqui é pouco explorada ainda é a questão do turismo. É uma cidade muito bela, rica em história, com seus mais de 400 anos.
0: E quantas pessoas moram com você, Mário?
1: Duas pessoas, minha esposa e minha filha.
0: É, de onde é a sua esposa e a profissão dela?
1: Minha esposa ela é de Lielos e ela está cursando o curso universitário na né, faculdade.
0: A casa onde vocês moram ela é própria ou alugada.
1: Essa onde a gente está atualmente ela não é própria no sentido de que de fato é, de, de, é, é, tem o meu nome né, né? na escritura não tem meu nome ela é da família mas aqui a gente vai se mudar é nossa
0: e o que você mais gosta de fazer nesse lugar em que você mora?
1: aqui, sinceramente eu gosto de estar com a família de brincar, conversar brincar com a filha que é pequena né assistir TV e tudo mais, é desfrutar mesmo do lar
0: tem algo que é atrativo para os moradores desse lugar?
1: aqui não aqui aqui temos uma litorânea né, que assim é chamada né litorânea que é um lugar onde você pode fazer praticar esportes fazer caminhada tem gente que faz pesca dentre outras coisas
0: se eu fosse uma turista que lugar você poderia me indicar assim para comer aqui na cidade
1: Com toda certeza o centro de Lus onde você tem, Restaurantes famosos como Vesúvio, ao lado tem uma grande hamburgueria Temos também na Zona Sul, lugares incríveis
0: Certo, e como é que eu posso fazer para chegar a um desses lugares?
1: Você pode acessar via via Google Maps, né? acessando o Google Caso você não consiga alguém que te leve até eles Porque fica mais fácil porque se você não conhece o ambiente, se eu te falar nome de rua, você talvez se perca. Mas pelo MAPS, você hoje em dia consegue chegar a qualquer lugar.
0: Entendi. E, Mário, você conhece seus vizinhos? Como é a sua relação com eles?
1: Sim, como eu disse, meus vizinhos, aqui é um ambiente familiar. Então, os meus vizinhos são da família e, uma, e a relação é a melhor possível. Não temos problemas.
0: E essas pessoas do lugar onde você mora, elas costumam se ajudar... Como pedir um alimento emprestado, pedir um açúcar emprestado, um café, essas pessoas costumam se ajudar?
1: Com toda certeza, eu moro junto com meu sogro e minha sogra, e cunhado.
0: (risos) Certo, digamos que eu seja sua vizinha e espalhei uma fofoca sobre você, e agora que estamos frente a frente, o que você falaria para mim?
1: essa é uma pergunta difícil o que falaria, porque tudo vai depender de que fofoca foi qual é a relevância dela né? geralmente eu não não fico irado ao ponto de de ficar de mal da pessoa procurar a melhor maneira de, de me relacionar e tentar ajustar a situação
0: certo onde você mora existe coleta de lixo regularmente? sim E você acha que a quantidade de vezes que que esse serviço é oferecido é suficiente para atender a comunidade onde você mora?
1: Bem, exatamente aqui, não vejo problemas com lixo, muitos problemas. Claro que se passasse mais vezes, a gente não teria um acúmulo tão grande. Mas como nós temos um ponto de coleta que atende grande parte da comunidade com aqueles grandes latões de lixo, né? então geralmente eles ficam cheios
0: certo e a separação de tipos de lixo onde você mora
1: não infelizmente
0: e o que você acha da coleta seletiva
1: ideal para que a gente não não fica não fique poluindo o meio ambiente né com resíduos de materiais e tudo mais e sem falar que lixo na verdade é um conceito de que é aquilo que eu não uso é aquilo que eu não preciso mais Mas não quer dizer que aquilo Não tenha mais de fato Utilidade serventia Pode ser reciclado ou reutilizado E assim a gente melhorar A qualidade de sal A qualidade do nosso planeta
0: E Mário, você pratica alguma ação Para preservar o meio ambiente?
1: Particularmente Tento ser comedido No uso dos nossos recursos
0: Certo então, aproveitando que nós estamos falando né, sobre meio ambiente, então vamos partir agora... Aliás, algumas... e sempre
1: que possível, também é, ensino aos meus alunos com respeito disso, já que eu sou da área de ciência da natureza.
0: Sim, sim. Então, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão do meio ambiente, então vamos partir agora para a questão da segurança. E você considera a sua, a sua cidade segura?
1: Com certeza, comparado com outras nosso nosso país e até perto, cidades vizinhas aqui, onde, aqui por exemplo, no centro, eu não teria tanto receio de andar com dinheiro na mão. Mas como eu já fui ao Rio de Janeiro, já morei lá há algum bom tempo, é, lá é impensável você ficar com o dinheiro, com a carteira na mão no centro da cidade.
0: E já aconteceu alguma coisa que te deixou assustado com você ou com alguém que você conhece? Do tipo é, estupro, um assassinato, um assalto, a violência contra a mulher ou outras situações do tipo?
1: Bem, é, próximo a mim, aqui na cidade, se foi essa referência, eu tive um primo. Né? Ele não era tão próximo, mas era meu primo, né? eu conhecia e tudo. E infelizmente ele foi assassinado
0: Entendi E o que você acha que deveria mudar em relação à segurança?
1: Em relação à segurança? As grandes cidades investem em equipamentos de monitoramento Como câmeras né, e tudo mais Que podem registrar é, É... Cenas podem registrar é, é, qualquer delito que alguém possa cometer. Então, essa sensação de estar sendo vigiado pode melhorar muito a qualidade de vida quanto à saúde. Embora é, é, seja um constrangimento pensar que a todo tempo tem alguém nos monitorando.
0: E quais as medidas que devem ser tomadas para solucionar ou diminuir esses problemas?
1: bem como eu disse é, é... Ah, tá. para solucionar ou diminuir o problema olha é a gente está querendo então um, um... uma resposta que solucione os problemas eu acho que muita gente gostaria dessa resposta mas não querendo ser tão tão e tão longe né mas talvez pudesse diminuir ou ajudar contribuir é a gente pensar de fato na educação de qualidade, esporte, lazer, trabalho digno para a população, é, é, é você pensar é, em uma, um salário digno para as pessoas, né? você ter educação familiar, né? um, 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 como é que fala, um planejamento familiar saudável. as políticas né, fossem em prol da família né, porque a família é a base da sociedade né, se você tem famílias ao meu ver bem estruturadas você vai ter acredito eu é uma sociedade saudável também
0: Se considerarmos 10 anos atrás, como é que você via a questão da segurança? Você acha que mudou muita coisa?
1: Olha, não lembro muito bem há 10 anos atrás, mas acredito não tenha mudado muito, não.
0: E o que você acha que aumenta, que faz aumentar a criminalidade?
1: Justamente o contrário daquilo que eu te falei anteriormente sobre a questão da. da, da a família, né? Você cuidar, é, você deixa, você, você, como é que eu posso falar? Como é que é a pergunta?
0: O que você acha que aumenta a criminalidade?
1: É justamente desestruturação da sociedade, que parte da des, que vem da destru, de desestruturação da família. Se você tem família desestruturada, se você tem pessoas é, é, sem conseguir né, ter o, não somente o mínimo necessário para sobreviver, eu não falo de sobrevivência eu falo de viver de uma maneira digna, ter um salário digno ter como colocar comida na mesa ter como dar boa, boa educação para os seus filhos eu acredito que é, essa questão é, não, não sei se se solucione, mas pelo menos ajudaria bastante justiça social
0: e falando sobre justiça social, qualidade de vida O que você acha da educação no Brasil?
1: Bem, eu acredito que possa melhorar, né? porque a gente percebe nos exames que são feitos a nível global para medir o conhecimento, né? a proficiência dos alunos em diversas áreas, a gente percebe que há países que fazem educação diferente e que conseguem resultados melhores.
0: É, você como professor, você vai ter propriedade para falar sobre isso. É, você, acha que, você acha que tem diferenças em relação ao ensino público e o ensino privado?
1: Com toda certeza. É, a, gente, a gente percebe que não por uma falta de esforço dos professores, pelo menos assim aqueles que eu conheço. Né? Na minha realidade, eu vejo que, inclusive, tem muitos professores que ensinam Ensinam no público e no privado. E tentam fazer o melhor também no público. Mas, puxa vida, tem muita gente que vai para a escola com fome. Entendeu? Tem, os meninos, às vezes, têm questões que são muito sérias e são tão anteriores a essa, como eu disse. Lares tão desestruturados e tão sem condições, que isso acaba interferindo no processo de ensino e aprendizagem. Como é que o menino vai querer saber de báscara lá na matemática? Como é que o menino vai querer ver qualquer outra coisa, sabe? Se o menino é, é, tem situações assim primeiras e primárias, sabe? Agora eu digo também sobre essa questão no particular. O particular é a mesma coisa. É, a gente vê uma quantidade de famílias mais estruturadas a nível percentual. Nunca fiz essa estatística mas a gente percebe que no particular você tem mais condições, famílias com mais condições, famílias com maior estrutura. Então, na sua maioria, a gente vê um melhor desenvolvimento, até mesmo acompanhamento da família em relação à escola. Mas naquelas famílias em que, mesmo no particular, mesmo tendo recursos financeiros, a gente percebe uma desestrutura que inclusive aqui pô, coloco esse adendo não é só uma questão é, é de ter dinheiro né? mas essa estrutura vai além vai mais profundo que isso né? vai, vem do equilíbrio emocional né? equilíbrio psicológico né? talvez espiritual eu digo na verdade provavelmente espiritual e tudo mais
0: é, e em qual rede de ensino você estudou A maior parte da sua vida?
1: Bem, a maior parte mesmo foi ensino público.
0: E seus pais estudaram?
1: Sim, meu pai foi até a faculdade e minha mãe, ela não concluiu o ensino médio.
0: E o que os seus pais falam sobre seus estudos?
1: Que são muito importantes, são orgulhosos pelo fato de eu ter estudado, ter seguido uma carreira.
0: E seus pais trabalham em que? Quais, quais são as profissões? Se é que eles têm alguma profissão realmente?
1: Minha mãe é cuidadora de idosos, exerce isso com muito carinho, com muita atenção e com, com, assim, sabe, muito êxito. E meu pai, hoje, ele é autônomo, ele é aposentado, mas ele é autônomo, ele é corretor de imóveis que também é excelente no que faz.
0: Mário, você tem irmãos?
1: Sim, tenho dois.
0: E eles também fizeram ou fazem a faculdade?
1: Bem, o, eu sou o irmão mais velho, o do meio é, ele já fez a faculdade, hoje ele é engenheiro químico está fazendo mestrado. E o mais novo está no ensino médio ainda.
0: E quantos anos eles têm?
1: O mais novo fez 16 anos. Não, fez 16 anos isso. E o mais velho vai fazer 27.
0: E qual a sua relação com seus irmãos?
1: Muito boa. Gostaria que fosse melhor, mas um está mais distante, né? então o fator geográfico às vezes é limitante para determinadas coisas que a gente gostaria de fazer juntos.
0: Você acha que com o passar dos anos houve algum tipo de melhoria no acesso à educação?
1: O acesso à educação, em termos, acabou sendo um pouco mais é, é, democrático com o advento da internet. Né? Mas sabemos que não são todos que têm acesso. Aqueles mais pobres que, por exemplo, falta a comida, não tem como ter acesso a essa rede que é tão rica em informação, em conhecimento.
0: E o que você acha sobre a política de cotas no ensino público nas universidades?
1: Olha, eu sou negro, fiz meu ensino fundamental inteiro, meu ensino médio na escola pública. né? Tive direito a cotas. Acredito que tenham pessoas que têm de fato essa necessidade. Mas falando por mim, eu passei em segundo lugar no curso que eu fiz segundo lugar sem necessidade de cotas da mesma forma no concurso público que prestei sou negro peguei o meu direito de, de poder é, prestar um concurso via cotas mas eu passei em primeiro lugar sem necessitar de cotas eu posso estar falando por mim e espalhando para outros é claro que eu, embora estivesse estudando num colégio público, né, meu pai tinha condições de me colocar num colégio particular. Mas ele sempre via no futuro essa questão de cota como possibilidade de entrar nos, nos concursos e tudo mais. Né? Agora eu não sei é, 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 como os meus irmãos negros mas que já não tem tantas condições e que pensam na comida antes de ter que pensar nos assuntos que o professor ou que o curso né, quer quer dar ou tem que dar para que você possa ter acesso à universidade. Eu não sei o quanto eles teriam tanto êxito com a ampla concorrência, então eu acredito sim que é importante.
0: Mudando agora um pouquinho o foco, vamos falar agora sobre algumas experiências pessoais. Você ou alguém próximo já passou por algum risco de morte?
1: Olha, conscientemente não lembro.
0: Conte algum, algum fato que tenha marcado a sua infância
1: fato que tenha marcado a minha infância. Bem, algo que até hoje assim, me traz muita alegria é a lembrança que eu tenho do meu pai e da minha mãe quando juntos é, num restaurante no Rio de Janeiro. Inclusive já tive o prazer de ir lá com minha esposa, ir lá com minha esposa. É, e até hoje eu lembro e ainda está lá uma árvore né, que estava no meio, ficava no meio do, do restaurante, ela mole. Fica em Botafogo, é um excelente lugar.
0: E quando você era criança, você costumava brincar de quê?
1: Olha, quando é, se é criança, se brinca de tudo, desde pique-pega, pique-esconde, e dentre outras coisas.
0: Quem era seu melhor amigo quando você era criança?
1: Quando eu era criança... Bem, eu não lembro muito quando eu era muito pequeno, de quando eu era muito pequeno, mas já maior, de 8 anos até cerca de 11 anos, que ainda está na fase de criança, é o Gabriel.
0: E você ainda tem contato com ele?
1: O tenho no Facebook, né, nas redes sociais, mas a gente não tem mais esse contato, tendo em vista que, dos 11 anos para cá, eu morei longe, né, fui embora do, do, do Rio de Janeiro.
0: E quando você era criança, como eram os seus pais? Eles eram muito rígidos com você?
1: Sim, os dois. De maneiras diferentes. Minha mãe sempre foi muito rígida, mas ela foi sempre também muito extrema no dar carinho, mas também na cobrança. Já meu pai sempre foi bem rígido, mas não foi muito dado a carinhos e tudo mais.
0: Como era a sua relação com seus irmãos quando você era criança?
1: Bem, como eu disse, eu sou irmão mais velho, então eles não eram nascidos. Mas, na verdade, o do meio, eu ainda peguei uma fase de quando eu era criança estando com ele. né? Era uma boa relação, era um nenenzinho, era aquela coisa boa né? de que se é teu irmão. Apesar de que, quando ele foi crescendo, foi ficando muito danado e deu um certo trabalho.
0: <risos> e você já passou por algum alguma situação assim constrangedora na escola?
1: Já, já fiz xixi na calça, mas isso foi na primeira série.
0: E você já presenciou alguma dessas alguma cena assim constrangedora de algum colega?
1: Não, nunca vi ninguém fazendo xixi na sala. <risos>
0: E conte um momento, então, engraçado que aconteceu com você e seu melhor amigo. Você se recorda de algum Puxa momento? Poxa
1: vida, claro. O Gabriel, ele era fã de se esborrachar no chão. Né? Assim, se for conosco, eu não lembro muito bem. Mas com ele, eu lembro. Tem boas cenas de ele se esborrachando no chão. Aliás, lembrei de uma. A gente pegando na época de São João, pegando as, a pólvora, né? Descascando as bombinhas pegando as pólvoras colocando sobre uma pedra e depois tivemos uma brilhante ideia de jogar uma pedra por cima para ver essa pólvora explodindo e essa pólvora explodiu mas saiu queimando as nossas pernas.
0: Nossa, que história. Mário, você pode relatar, assim você se recorda de algum momento muito triste que você viveu com seus pais?
1: Com os meus pais, sim, meus pais se separaram desde então, desde muito pequeno, é, agora não mais, mas quando muito pequeno, tiveram muitas brigas.
0: Sim. E como é a sua relação com, com a sua filha? O que vocês gostam de fazer juntos? Você pode me contar, assim, algum momento especial que vocês tenham vivido?
1: A relação com minha filha é excelente. Embora eu sempre acho que não, não esteja ser, sendo o melhor que, que sabe que ela mereça. Mas eu vou em busca em, em ser o melhor. Mas eu dou o melhor do meu carinho, o melhor da minha atenção, o melhor do meu amor. Melhor da minha bronca quando necessário, porque isso faz parte para o crescimento dela. Dou o melhor do lazer que posso, dou o melhor do mantimento. E dou o melhor de mim. Ela me tem.
0: E o que que você faz nas suas horas vagas quando você está em casa?
1: Descanso. Sou professor, trabalho muito. Então, descanso, brinco com minha filha, converso com minha esposa e tudo mais.
0: Então, nesses momentos em que você está em casa, você gosta de assistir? O que que você mais gosta de assistir, assim?
1: Bem... Eu sempre gosto de assistir filmes, né? E procuro também alguma coisa ou outra diferente que esteja na televisão.
0: E você tem TV por assinatura na sua casa? Sim, tem o
1: Sky e tem Netflix.
0: Certo. Você poderia me contar um pouco do enredo da sua série ou de um filme preferido?
1: Bem, uma das séries que eu mais Gostei de assistir, na verdade eu gosto muito de, de super-heróis, né? É, na verdade agora vieram várias na minha, na minha cabeça, mas o meu super-herói preferido, por exemplo, de pequeno, era o Batman. E agora, depois de grande, é o Homem de Ferro. E lamentavelmente, no último filme, ele perde a vida. Né? Então é muito interessante, né? Só o enredo sobre o Homem de Ferro, É interessante que ele sempre foi o Tony Stark, sempre foi aquele homem multimilionário e tudo mais, e que teve uma armadura, criou, inventou né, uma armadura que pudesse voar, combater o mal e tudo mais. E o interessante que eu percebi sobre esse meu gosto né, por super-heróis, desde a infância eu sempre... (risos) olha só, o Batman também era um multimilionário. Um homem que se vestia para fazer justiça. Então percebo que... É, meus super-heróis preferidos, antes de mais nada, eram seres humanos. Né? Eram seres humanos. E... E... e tinha os aparatos, mas não deixava de ter a humanidade deles.
0: Uhum. E com quem você costuma assistir?
1: Bem... É... É, geralmente sozinho, assim, se eu for assistir algo muito específico do que eu gosto Mas minha esposa também me acompanha, minha filha gosta mais de desenho Mas o gosto por filmes e séries e tudo mais da minha esposa é um pouco diferente do meu
0: Entendi E quando você tá assistindo a, te- a TV aberta, o que você costuma assistir?
1: TV aberta, que não pega muitos canais, então é, O que pega mais é a Globo, mas eu não... Embora assista, eu assisto para ver o que está passando. Mas a filosofia e a forma de eles tratarem a informação é muito tendenciosa e eu não gosto nem um pouco.
0: E você tem alguma outra emissora ou alguma programação preferida?
1: Não, eu não sou tão, como é que fala, viciado em televisão.
0: Sim. E, Mário, você costuma ir ao cinema? Você gosta de ir ao, ao cinema? Com que frequência você vai? Se é que vai?
1: Olha, infelizmente... O meu infelizmente já denuncia, né? Infelizmente, não tenho ido tanto ao cinema quanto da pandemia. E antes da pandemia, eu também já não estava indo tanto. Mas eu gosto do clima, do ambiente do cinema. Aquela tela gigantesca. Aquele som, né? Então, eu gosto. Contudo... Né, talvez por conta do, dos compromissos e tudo mais que fui assumindo é, ao longo da minha juventude e tudo mais, eu não tive sempre não tinha, assim, tantos recursos para gastar com o cinema. Eu preferia fazer outras coisas com dinheiro.
0: E ao teatro você já foi alguma vez?
1: Já, já fui ao teatro e então, gosto bastante.
0: Você assistiu o que pensa quando você foi?
1: Olha, mas ao teatro eu já fui menos do que ao cinema né? Mas eu gosto bastante da da ideia do teatro né? Hoje em dia eu assisto mais as peças de teatro que se tem na na internet né? Eu não me recordo muito do que foi a última peça que eu fui presencialmente
0: Entendi e você ou sua família costumam ouvir rádio?
1: Eu no carro.
0: Uhum. E quais emissoras ou programa você prefere?
1: Eu, eu ouço um programa local, né? Para saber notícias da cidade, acho que é a maneira mais rápida de a gente saber algumas coisas. Embora eu saiba que também é um pouco tendencioso, mas é, é esse radialista em questão é. É, é, é bem claro na sua fala, né? então é bem interessante.
0: E quando você quer buscar mais informações sobre alguma notícia específica, qual é o meio de comunicação que você costuma utilizar?
1: Ah, o Google tá aí para você buscar, colocar um tema qualquer que se queira saber de notícia e você buscar várias fontes. Né?
0: Entendi. E você tem computador? Na sua... Sim, sim você tem acesso à internet na sua casa? e você prefere acessar a internet pelo celular ou pelo computador?
1: depende da finalidade né? pelo computador para fazer pesquisas, trabalhos elaborar mensagens e tudo mais, provas e pelo, pelo celular redes sociais de modo geral
0: E quais sites você costuma acessar com mais frequência?
1: Sinceramente, eu acesso mais os sites das plataformas de ensino dos colégios em que dou aula.
0: Entendi. E, Mário, você gosta de ler? Você costuma ler?
1: Não, não gosto de ler. Leio porque preciso.
0: (risos) Tá. Então, mudando um pouquinho de embora
1: Sim. Eu gostaria de gostar de ler
0: <risos> Então Mário vamos mudar um pouquinho o tema das perguntas Então vamos falar sobre um pouquinho sobre o transporte público da sua cidade e o que você acha sobre esse assunto que que você qual a sua opinião sobre o transporte público na sua cidade
1: Eu acho que na minha cidade onde tudo é perto é muito caro. É, poderia se melhorar e muito a qualidade e a quantidade para que as pessoas ficassem mais confortáveis nos ônibus.
0: E você tem essa mesma opinião sobre o transporte público no Brasil, do Brasil também, de uma Sim, forma geral?
1: Com certeza, com certeza, pelo que a gente se vê, pela que a gente vê na, nos noticiários. Embora que nas cidades grandes você tenha maior é, quantidade de pessoas, de, 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 de de linhas e tudo mais Mas ainda assim A gente percebe que no, nos horários de pico é, é Parece que não tem ônibus suficiente para todos Pelo menos não para que as pessoas Possam transitar com conforto
0: E como você faz para ir ao comércio da sua cidade?
1: Vou de carro
0: E em qual cidade você costuma fazer compras?
1: Na minha própria cidade Embora o comércio seja bem limitado Então, a gente, às vezes, fica tentado a ir na cidade ao lado.
0: E você se considera uma pessoa consumista?
1: Sinceramente, já fui. Nem tanto. Mas hoje, bem menos.
0: Eu sou uma pessoa consumista. Então, o que eu tenho que fazer para deixar de ser consumista? Que dicas você poderia me dar?
1: Primeiro entender a sua real necessidade, entender que a gente não precisa de tanto né, para viver, a gente não precisa de. Porque assim, eu, o consumismo, a.. a puxa vida, assim, eu não sei definir tão bem é, sociologicamente, é, é, mas é um excesso, né? Então se é excesso, é aquilo que eu não preciso. Né? Às vezes é, a gente fica vendo muita propaganda, e as propagandas são para que você se torne uma pessoa consumista ou para alimentar o seu consumismo. Né? É, a cada dia você tem uma novidade num celular ou num carro ou numa roupa. Então tudo faz com que você faz com que pareçam um que você. De fato, necessite daquilo, mas se você for pensar duas vezes, se você for rever melhor, uma grande parte dessas coisas você de fato não precisa. Ou pelo menos não precisa pagar tanto. Tem marcas mais baratas ou tem roupas até mesmo de marcas desconhecidas ou sem marca que vão fazer o mesmo efeito daquela cara.
0: Mário, para onde você já viajou e como foi a sua experiência?
1: Bem, eu já viajei para alguns lugares, inclusive para morar Salvador, aqui em Niels, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, em algumas cidades de Santa Catarina, já fui a São Paulo a passeio, né? e as experiências foram sempre boas, sempre pude agregar muito, pude conhecer pessoas e tudo mais.
0: E com que frequência você viaja? Você costuma viajar sempre?
1: Olha, esse sempre hoje não é tão possível quanto eu gostaria. né Quem quem não gostaria de ter uma vida né de qualidade financeira é, é, para que você pudesse viajar e conhecer os lugares que é, você e sua família tem interesse? né Então eu não viajo tanto que eu gostaria, mas sou grato pelas poucas viagens que eu pude fazer nesses últimos dois anos, por exemplo, para cidades perto, eu nunca nunca mais viajei para tão longe. Só antes da minha filha nascer que fui visitar minha mãe no Rio.
0: Entendi. E que lugares você gostaria de conhecer?
1: Ah, conhecer o Nordeste, mais para cima a gente mora no Nordeste, mais para cima e para Minas e comer um queijo gostoso e para um lugar de hotel fazenda. Na verdade eu gostaria de experiências diversas, embora o ambiente de praia seja o que mais me encante.
0: Entendi. Mário, agora a gente vai estreitar um pouquinho a pergunta, as perguntas, essas próximas perguntas. E você pode me falar, há quanto tempo você me conhece?
1: Eu te conheço? Isso. Eu te conheço há muito tempo. Eu te conheço desde 2000 e 14, 12, desde
0: 2012. Uhum. E como você me conheceu?
1: Bem, primeiro eu te conheci pelo Facebook, quando você me adicionou. E depois fui vendo sua. É, é, se isso é conhecer alguém, né? né? Soube de você, melhor dizendo, e procurei te conhecer através de suas publicações. E depois, nos eventos em comum que a gente estava, né, das igrejas e tudo E aí a gente foi se conhecendo ao longe, sem se falar
0: Entendi E e como foi que surgiu essa amizade, esse esse relacionamento amoroso?
1: Primeiro... Pode
0: falar com detalhes desse momento
1: Primeiro que, não posso dizer... Primeiro que a gente percebe, naquela época de conhecer, sem te conhecer de fato, mas tentar compreender através das suas publicações o que você pensava e tudo mais, é, deu para perceber que, puxa vida, você era uma pessoa apaixonante. né? Os seus comentários, as suas publicações, as músicas que você gostava e que você compartilhava com seus amigos virtuais, inclusive eu. Então, era um... Eram coisas assim que, que me atraíam. que eu, eu tô querendo buscar a palavra e não estou achando que é, era algo que encaixava, sabe? Era algo que encaixava.
0: Entendi. E o que, que você achou de mim no início desse, do nosso relacionamento Bem, amoroso? Bem,
1: agora falando de relacionamento amoroso desde sempre me encantei sempre achei linda, sempre achei muito inteligente muito séria não aquela séria sisuda mas respeitosa, sabe? em toda forma de agir depois que passamos a conversar percebi divertida, percebi de fato inteligente amiga, responsável uma pessoa linda, uma pessoa apaixonante
0: E você pode me falar o que que esse nosso relacionamento representa para você?
1: Você é o amor da minha vida, ponto.
0: (risos) Que lindo. (risos) E como você se sentiria se nós brigássemos ou se nós perdêssemos um ao outro?
1: Uai, isso é difícil. (risos) Brigar a gente, né? Você é minha esposa... Brigar de vez em quando a gente briga, né? E, e, e isso é uma, é uma oportunidade, muitas das vezes, de a gente melhorar, de a gente crescer, de a gente se conhecer, porque se a gente tá brigando é porque tem alguma coisa do outro que eu não conheço e que chateou, ou magoou, ou tudo mais. é então, uma oportunidade de conhecer, uma oportunidade de acertar, uma oportunidade de crescer. Agora perder. Puxa vida, isso é muito difícil. Por quê? Porque, sinceramente, eu já cheguei a pensar isso algumas vezes. Porque a gente pensa, né? Quando a gente gosta de alguém, seja pai, mãe, irmão, e principalmente esposa, né? Cônjuge, a gente pensa, puxa vida, como seria a minha vida? Talvez seja um pensamento muito egoísta, mas tendo em vista que, pela nossa fé, a gente crê que você vai para a eternidade junto a Deus, né? Mas, puxa, passar o restante da minha vida sem essa pessoa que eu tanto amo. Muito triste
0: Mário, você pode me falar Quais são as minhas qualidades?
1: Fazer uma análise qualitativa De Michelle Uma pessoa Muito amorosa Uma pessoa muito Humilde, embora às vezes orgulhosa Orgulhosa só quando pisa no seu calo No sentido de que Fale alguma coisa que você não estava esperando acerca de você mesmo, mas você é muito amorosa, uma qualidade muito boa que você tem, você não é nem um pouco egoísta, né? e você é muito dedicada, principalmente a, a, a nossa pessoinha que nós tanto amamos, que é a nossa filha
0: já que falamos de qualidade, então acho que com certeza você vai saber também falar quais são os meus... Falar um pouco sobre os meus defeitos, atitudes, com, meus comportamentos.
1: Bem, como eu disse, era pra falar só de qualidade e acabei atingindo antes. <risos> hum. Hum, será que é defeito? A gente pode chamar de defeito, não tem nenhum problema não falar de defeito, né? E não tem crise com isso não. É, mas essa questão mesmo do orgulhinho... Né, de não gostar de, de escutar coisas ruins sobre você
0: é, você pode contar um momento que eu fiz algo que você não gostou
1: rapaz quais duas você quer
0: ela <risos> é não
1: pai mas agora não tá vindo nenhum na memória
0: não tá certo então é, você já falou sobre as, qual, as minhas qualidades, meus defeitos Mas você tem algo a acrescentar para falar sobre mim? Ou já foi o suficiente? E você
1: é linda Você é um amor Você é inteligentíssima Você é muito dedicada naquilo que você é, tem como responsabilidade Você sempre entrega o melhor naquilo que você faz Você não se dá o luxo de fazer as coisas pela metade Mesmo que determinada tarefa, determinada atividade não seja a sua escolha principal Às vezes tem coisa que você você faz, seja da faculdade, seja de onde for Que você tem que fazer, mas nem por isso você faz de qualquer jeito Então você é uma pessoa muito responsável você, Você é uma pessoa jóia Eu sou muito feliz em ter você ao meu
0: lado, que bom, né? <risos> então, é, Você consegue recordar, mas assim você falou que não lembra, assim, né? Mas você lembra de algum momento que eu fiz algo que magoou, que machucou, que deixou triste, que te deixou triste?
1: Rapaz, a gente, a gente sempre treina, né? Pra gente não ficar remoendo o passado dessas coisas E sempre lembrar de coisas boas Que agora eu tô tendo dificuldade sim, Com sinceridade De lembrar algo que deixou deixo de fato magoado Deixou de fato triste Com toda certeza teve Mas eu não lembro assim de verdade Se eu lembrar eu falo
0: Que bom, isso é bom uhum. é, Você pode contar um momento que que nós passamos juntos no início do nosso relacionamento, que já tem acontecido há muito tempo, mas que foi, assim, inesquecível. Você consegue lembrar de algum momento, assim? Ah, tem
1: alguns. <risos> <risos> Deixa eu lembrar de um que foi a nossa primeira noite em que saímos, que eu te pedi em namoro. Depois vinha que pedir para os seus pais, né? Seus pais sabiam que a gente tinha saído para conversar e tudo mais. Né? Então, o nosso, foi o nosso primeiro beijo foi ali, né? Nosso primeiro dia, nosso primeiro encontro. E isso foi é, sensacional e sempre vou lembrar.
0: E tem algum momento assim que, que nós tenhamos é, passado assim recentemente?
1: recentemente
0: tem sempre
1: tem a gente a gente gosta de namorar a gente gosta de estar junto a gente gosta de, de, de fazer carinho com com outro né a gente gosta de curtir um ao outro então graças a Deus assim, nosso relacionamento é um relacionamento muito em paz e regado muito amor regado muito namoro regado a gente sair para passear e agora com o nosso pacotinho Que é a nossa filhinha pequena Ela desfrutando de, to- de todo esse amor E ela é muito amorosa também Ela ama ver a gente feliz Ela ama ver é, é, A gente dando um colo um ao outro A gente dando um carinho um ao outro Te abraçando um ao outro Ela nos une pra gente se abraçar Ela abraça junto Então, então não tem nada melhor que isso
0: Você consegue lembrar é, de algum momento de perigo ou difícil que passamos juntos.
1: Perigo ou difícil?
0: Algum Assim, momento talvez difícil?
1: Ah, talvez Não. um momento de perigo assim maior foi e, e assim difícil. Assim a gente relaciona logo a saúde, né? Quando por exemplo eu tinha várias crises e achava que era estômago e a gente chorava e tudo mais e, e, e de repente me vi internado no hospital e era vesícula né e tive que fazer a cirurgia então isso a gente ficou um pouco apreensivo mas sabia que Deus estava no controle né agora outro, outro momento como esse outro momento assim difícil e tudo mais eu não estou tão lembrado talvez também assim é, é quando você fez seu exame da mama depois de, de estar lactante e, e para a gente ver porque cresceu aquele carocinho a gente queria saber o que era né a gente ficou com receio de ser é, algum nódulo alguma coisa mas no final das contas graças a Deus era só leite né então então esses acredito tenham sido os, os mais foi, como foi a pergunta tristes
0: momentos momento de perigo, o momento ah, difícil... Ah, perigo,
1: o difícil, também difícil nas perdas, né? Quando você perdeu sua avó, a gente já namorava, tinha pouco tempo, mas foi um período difícil, quando eu perdi o meu avô e tudo mais. Então, tem momentos que são difíceis, de fato. Quando a gente tem problemas, por exemplo, na família, pessoas que a gente ama tanto, e a gente está ali consolando um ao outro. Momentos, por exemplo, quando eu tive crises em relação... Ao, ao, a minha carreira e tudo mais pessoal trabalho ministerial e, e você sempre muito atenta né? e, e, e a gente passou por isso juntos
0: e, e um momento engraçado que a gente tenha passado juntos você pode contar ah, muitos foi... momentos
1: muitos momentos mas eu vou lembrar um bonitinho que foi que foi quando a gente começou a namorar a gente foi para um retiro E de repente a gente estava passeando na na areia, né? Junto com perto do pessoal mesmo. E de repente veio aquele caranguejinho pequenininho, grauçar, né? Que eu chamo de grauçar, e passando por cima do seu pé. Você começou a gritar e quis subir no meu colo. Eu fiquei. Todo me achando com aquilo e foi engraçado, e foi um momento também um pouco romântico, gostoso e tudo mais. <risos>
0: é... E você pode falar sobre algo que você gostaria de vivenciar ao meu lado e por quê?
1: É ter mais um filhinho. <risos>
0: Próxima pergunta porque,
1: Faltou por quê Porque, <risos> né? porque é, Eu acredito que a gente fica Completo, não que Esteja faltando no sentido de que Há um vazio Não, mas eu acredito que A nossa filhinha precisa né, Ter Um irmão ou uma irmã Para que ela possa Ter uma experiência que você Teve e que eu tive que é de amar alguém imensamente, intensamente. Alguém que não seja a mãe e o pai durante o crescimento. Claro que a gente ama nossos avós e tudo mais, mas é diferente. né? Alguém que cresça com a gente. Alguém que nos ensine e aprenda, mesmo nos momentos mais difíceis de briga, discussão e tudo mais. E que no final das contas é uma benção na nossa vida, que é o irmão
0: aproveitando a deixa e mudando de assunto. <risos> o que que você acha sobre, o que você acha que é cultura? Você tem algum
1: cultura vem de cultivar. Então, uhum. o que é cultivado por um povo? O que é cultivado pelas pessoas? O que o que é criado como marca de alguma época, de algum povo? De algum grupo. Isso é a cultura. É um legado.
0: E na sua cidade? É, tem alguma manifestação cultural que é considerada é, tradição?
1: Aqui na cidade, manifestação cultural? Olha. Não sei muito bem, mas... Por exemplo, é condicionar Não, não, não. Não tem algo que seja tão tradicional e cultural na nossa cidade, não. Muito se perdeu de cultura, de tradição, né? Por exemplo, aqui a gente é cacau, mas aqui cacau, sabe, a gente não tem algo cultural, tradicional. Tem algo mais familiar, mais representado assim pelas famílias do cacau, entendeu? Que talvez ainda guardem algo em relação a isso mas se tornar isso algo da população, algo como marca da cidade, né, marca assim de um povo que em determinada época talvez eh, se lembre de algo, assim comemore, não tem algo assim não, pelo menos agora, não estou lembrando.
0: E qual o papel da religião na sua cidade?
1: Religião na minha cidade... A gente tem, primeiro, que religião dá a ideia do auxílio espiritual, na verdade, liderança espiritual ou ou orientação espiritual às pessoas. A religião, eu acho que é muito importante justamente por isso. Não a religião por religião no ser religioso, mas as pessoas sinceras. É, não não a religiosidade, mas as pessoas sinceras naquilo que creem. É muito importante para a filosofia de vida, é para a organização da família e tudo mais.
0: E você faz parte de alguma religião?
1: Sim, como eu disse, eu sou evangélico, né bíblico, batista.
0: E em que sua religião se diferencia das outras?
1: Bem... É, muitas religiões trazem muitas filosofias muitos livros né é, é, outros né na verdade bem ecléticos mas a minha religião na verdade ela só tem uma base de fé e prática que é, são as escrituras sagradas é a Bíblia que interessante que foi escrita por muitos homens Dezenas de pessoas cremos que inspiradas por Deus há mais de um lastro aí, mais de 4 mil anos de distância um para o outro, e a gente não vê incoerências. Né? Então, a nossa única regra de fé e prática. E né, é ali cessada em Cristo, como a revelação máxima de Deus, como as próprias escrituras falam acerca dele.
0: Tem algum ponto turístico na cidade que você mora?
1: Temos, agora mesmo. Foi feita a ponte né, que une o centro à zona sul de Lielos, que é um marco, né, que é um um vulto na na, na arquitetura. não Não sei se é algo que há de mais moderno, mas que é lindo, que é monumental por ser tão gigantesco, é maravilhoso. Além da catedral né, católica Que é lindíssima Belíssima Fizemos um Cristo Redentor Ali na Praia do Cristo Muito menor do que o Cristo lá do Rio de Janeiro Lá do Corcovado Mas temos ali Temos outros lugares Morro, de, morro ali da, da praia Tem vários lugares bacanas
0: E como eu poderia fazer Para chegar no, na catedral Por exemplo Caso eu queira fazer uma visita
1: É fácil só você perguntar, eu acredito que todo iliense sabe te informar como é a catedra, onde fica a catedral, ou você vai pelo Google Maps. Né? Sem falar, só voltando na questão anterior, sem falar no Rio do Engenho, né? Onde você tem, infelizmente, sim, não tão bem aproveitado, mas onde você tem ali uma história né? do, da questão do engenho de cacau e tudo mais. Ou de açúcar, não sei.
0: Você sabe cozinhar, Mário? Sim. O que, que você sabe cozinhar?
1: Bem, sei cozinhar um ovo, <risos> arroz, feijão, eu sei. É, sei fazer um cozido, uma nem sei cozinhar algumas coisas.
0: Hum. É, você pode me falar alguma receita e você pode me ensinar como é que se faz esse prato?
1: um prato deixa eu ver ah, como macarrão é que eu posso fazer? Uma macarronada ou arroz vamos fazer um arroz um belo arroz um arroz gostoso você refoga os temperos né os cortas o vai é falar cebola picada o alho coloca um pouquinho de azeite na panela quente coloca primeiro a cebola deixa dourar coloca um pouquinho o alho lava o arroz né? nesse meio tempo todo aí você lava o arroz né e quando tiver tudo ali já bem refogadinho você joga o arroz lá dentro para fazer aquele gostoso aquela calefação gostosa mistura bem coloca um pouco de sal coloca água e e deixa ficar no ponto que você desejar né então você faz um arroz bem gostoso que aí você pode servir com, com a proteína, pode fazer uma comida russa, um rosco-ovo, né? Então, fazer um ovo para você comer com arroz. Arroz com ovo não tem erro.
0: Conhece, você conhece alguma simpatia para tirar a verruga, para arranjar marido-esposa?
1: Oh, simpatia para tirar a verruga não. Você tem que ir no médico, ele te receita alguma coisa. Arranjar marido-esposa, você tem que conversar com as pessoas, tem que. Ir socializar e tudo mais mas simpatias não conheço nenhuma não.
0: mudando um pouco o foco das perguntas é, você acha falando agora sobre um pouco sobre atualidade social e política Sim. você acha que a mulher já conseguiu igualdade social?
1: eu acredito que inclusive em determinadas áreas a mulheres já ultrapassaram os homens e muito <risos> Mas assim, igualdade social, eu não sei se um dia nós seremos iguais, eu não sei em que que nós devemos ser iguais, porque nós somos tão diferentes, né? mas nós temos temos que ter os mesmos direitos, temos que ter o mesmo valor, né? por exemplo, se exerce a mesma função, né? a mulher e o homem tem que ser remunerados igualmente, de acordo com a sua competência e não pelo sexo.
0: E qual a sua opinião em relação à diversidade sexual e aos direitos adquiridos pelos LGBTs?
1: Bem, cada um tem sua opinião acerca daquilo da opção sexual que deseja adotar. né? Eu até respeito isso e até sustento que ninguém deve ser obrigado a nada. né? e é essa essa minha posição, embora não concorde com determinadas concepções, com determinadas ideologias, porque são ideologias, não é ciência né, embora eu não concorde eu respeito né, mas às vezes eu lamento porque pelo tom agressivo que torna, e é como se quer que Toda a sociedade engula tudo o que se pensa e qualquer um que se pense o contrário é completamente errado. Eu acho isso uma grosseria, eu acho isso também não somente uma grosseria, mas eu acho isso uma hipocrisia, né? Porque diz que não é aceito, mas não aceita o outro que pensa diferente. Eu acho isso de uma hipocrisia muito grande. Eu acho que todos devem... é, 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 é ter sua opção sexual cada um presta conta de sim em relação a isso né? e que não acho que é obrigando alguém a alguma coisa que você vai, se, vai conseguir algo mas essa coisa mesmo de colocar é, é, é essa, essa como é que fala essa estratégia né de você colocar as crianças as crianças que ainda estão em formação né, para presenciar determinadas coisas, determinados conteúdos eu acho que isso é uma é, é, sabe, é de uma ação muito suja, sabe, muito triste né essa, esse tipo de apelação então... porque, só um instantinho, porque acredito que cada família deve educar os seus conforme seus princípios e valores e não a sociedade tentar destruir Famílias e valores para tentar com que uma minoria que pensa de determinada forma se torne maioria. Isso é complicado, isso é triste.
0: E qual a sua opinião em relação à adoção por casais homoafetivos? Você concorda?
1: Olha, essa questão de adoção, eu acredito que de fato a pessoa precisa ter um lar equilibrado. Por exemplo, a figura masculina e a figura feminina são de extrema importância, acredito, para que uma pessoa possa se desenvolver né, e crescer e tudo mais. Então, dois homens juntos e duas mulheres juntas, elas não, acredito eu que não, não proporcionam esse ambiente equilibrado como deve proporcionar um homem e uma mulher. Eu não falo qualquer homem e qualquer mulher, as pessoas têm que ter é, é, é. Tem homem e mulher que não teriam Sabe, eu acredito que não deveriam Nunca ter um filho, pela forma que os trata né? Mas não é uma coisa Que vai justificar a outra
0: Você acha que o mercado De trabalho respeita As minorias sociais, como as mulheres Os gays, os negros Os pobres
1: Olha, eu acho que todo Está colocando-se muito é todo mundo no mesmo pacote, sabe? E eu acho que são coisas diferentes que precisam se separar. separar porque é, 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 eu acho que coloca-se tudo no mesmo pacote para ganhar volume. E nesse pacote vai coisas assim que eu acredito que... Sabe? Assim, primeiro que todos tem que ter o direito de, de, de tudo, né? E todo mundo tem que ter o respeito. Mas é, é, se tem o mesmo... Mas você acha que o...
0: mercado de trabalho, ela, ela respeita as minorias sociais?
1: Se respeita as minorias sociais...
0: Dá, eles dão... O mercado de trabalho dá oportunidade de emprego, por exemplo, para mulheres, para gays, para negros, pobres, eles...
1: Bem, eu acho que é, é, minorias... Eu acho, assim, que poderia se dar mais condições, sim, é, de trabalho, desde que essas pessoas estejam qualificadas, né? É, porque não é pelo, pelas determinadas opções que as pessoas têm, ou por ser branco, ou por ser negro, ou, ou por ser homem, ou por ser mulher, né que a gente deve escolher para determinadas funções, e sim pela competência, né? A menos que determinadas funções exijam né, condições físicas que qualquer seleção iria, iria, talvez assim, já de cara, de pronto, eliminar determinado tipo de pessoa. Por exemplo, pesos né, e tudo mais. A menos que essa mulher já fosse né, dada a peso e tudo mais, ou outras mais delicadas que talvez as mulheres sejam mais habilidosas e os homens talvez ficassem de fora, eu acredito que deveria se fazer a seleção de acordo com aquilo que se exige para o cargo, para a função. E qualquer pessoa deveria ocupar a função e se pensando por suas qualidades profissionais. Qualquer outra coisa eu acho acho que é, 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 é excesso.
0: sua opinião sobre o cenário político atual do Brasil?
1: O cenário político atual do Brasil, bem é, é, polarizado, né? Esquerdistas e direitas, né? Se degladiando, literalmente, né? E, e, e sabe? É, é triste. É triste.
0: E se eu fosse presidente, o atual presidente da república, o que, que você diria para mim?
1: Vamos cuidar das famílias, vamos cuidar das pessoas, vamos buscar ver qual é a real necessidade.
0: Certo, Mari. Então a gente está encerrando agora esse, esse momento das perguntas. E eu vou pedir para você, para que você leia um texto, que é de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Faxina na Alma. Você pode ler?
1: sim não importa onde você parou em que momento da vida você ca- cansou, recomeçar é dar uma nova chance de, a si mesmo é renovar as esperanças na vida e o mais importante é acreditar de, em, você, de, em você de novo sofreu muito nesse período? foi aprendizado? chorou muito? foi limpeza da alma? ficou com a raiva das pessoas? foi para perdoá-las um dia sentiu-se só por diversas vezes? é porque fechaste a porta até para os anjos acreditou que tudo estava perdido era o início da tua melhora pois é agora é hora de reiniciar de pensar na luz de en- encontrar prazer nas coisas simples de novo um corte de cabelo arrojado diferente um novo curso ou aquele velho desejo de aprender a pintar desenhar dominar o computador ou qualquer outra coisa Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Tá se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com o seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos, ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequenos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor, e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Jogue fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos... Peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens E toda aquela tranqueira que guardamos quando nos nos julgamos apaixonados Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração Fique pronto para a vida, para um novo amor Lembre-se, somos apaixonáveis, somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes Afinal de contas, nós somos o amor porque sou do tamanho daquilo que vejo E não do tamanho da minha altura
0: Muito obrigada, Mário Então assim, com esse texto do Carlos Drummond Nós encerramos a nossa entrevista Agradeço a sua disponibilidade E essa gravação, ela será utilizada Para o desenvolvimento de pesquisas Então o seu anonimato será garantido E você, eu te pergunto se você autoriza O uso dessa dessa entrevista
1: Desde que haja anonimato, sim
0: Ok, tá certo Então, muito obrigada Eu que agradeço